0: 我是罗先，欢迎收听罗先 M 脱壳 Music and Talk
1: 。
0: Hello， 欢迎再度收听 M 脱壳，我是主持人罗先。大家还记得我们在半年前有曾经专访过这个绝世吃茶店的作者小周吗？那。这一集播出之后呢，对我们频道的流量有非常大的帮助，所以今天呢，我们再度呃邀请到小周来到现场呢，来跟我们分享他的新书。那在我工作的过程当中呢，曾经在 CD 这个这个店头的门市呢，遇过一位老先生，我还印象很深刻，就是他那个时候来到我店头，问我说：“年轻人，你有没有店里面有没有三毛鼠的唱片？”但是对于刚初出茅庐的我来说，这个东西实在是太陌生了。那你也知道，在唱平行工作呢，常常会遇到很奇怪的一个路人，常常会问你各式各样奇怪的问题。那当时的我什么都不知道，就把它归类在奇怪的人，把它打发走。但只是我没有想到说，后来呢，在我整个工作历程当中，尤其是接触黑胶，居然三芒属会产生这么多的呃不同的化学变化，这样的一个名词呢，居然是。活生生的，他是一个呃发烧友或是发烧片的代称。那今天我们介绍的小周呢，他今天的新书也跟三芒薯有一定的关系哦。就让我们欢迎他出场，小周。哎，主持人好，大家好，笑,<笑>,笑成这样子干嘛？今年呢，小周呢，就是在疫情期间。就发了一个讯息给我，跟我说：“哎、欸，我这个在七八月、八九月的时候要发一本新书了。”那那时候我就很兴奋，因为上一本的《爵士沏茶店》呢，呃，在我们这个音乐圈里面呢，造成很大的回响。那这一次呢，他又有什么样新的东西要带给我们？由他自己来跟我们说说
2: 。也是算是延续去年《吃茶内书》那本书的概念，嗯、因为呃，怎么说？因为像。发烧友，我们在听一些音响的时候，我们会常常拿拿固定几张片子来测试音响。嗯、但是，我们拿来测试的软体内容，其实它本身也是非常有艺术性的。那尤其是三盲鼠这家唱片公司，它旗下有很多很厉害的乐手，然后它也有很多各种风格的爵士乐的录音。只是说，在发烧圈里面，大家认识的并不那么熟悉，因为我们通常就是拿少数几张来测试这样。但是我想要让大家知道，是说。那些我们听的，以为自己很熟悉的乐手，其实他们还有更多我们从来没有注意过的唱片。有可能是因为台湾没有进口，嗯，有可能是因为、呃、我们就是单纯的忽略它了，这样。但是其实书里面会收录蛮多，就是在日本当地有讨论度的一些唱片。那也会有一些是西洋，比如说美国、欧洲他们的发烧友有,有注意到，但是台湾、香港我们比较
0: 少讨论到的唱
2: 片，也会把它一并收进来，这样
0: 。哎，那这边讲到三盲鼠这间公司啊，其实我相信，如果对于唱片比较陌生的朋友，大概不知道，尤其这个在串流上又没有听过，也没机会听到。那三盲鼠这家公司，其实它是活跃于日本的一个唱片业界，然后大概是十年左右的光景吧。对对，一九七零到八零这十年，这十年之前，对，那它是一个专注于唱片录音这件事情的一间。算是发烧公司，那同时他在乐种上也比较专注于爵士
2: 乐这个爵士
0: 乐，而且是很大量的日本爵士乐手的一个呃录制。啊，我听过一个说法，我不知道这个对不对，就是因为他这间公司不是三个人创立嘛，然后他们是标榜说这三个人的耳朵就像是瞎掉的老鼠一样，有这么的灵敏。所以他们也很专注在他的录音的调制上面。这个说法其实我有听过，但是在我看资料过程
2: 中，其实我一直没有看到很确切的说法。嗯嗯嗯所以我对我来说、就是，三毛鼠就是一个很单纯的品牌我不知道它背后到底是不是真的是这个故事所描述，就是好像
0: 在江湖传言有这样的说法啦对。对，但我觉得也就是充斥着一种想象的空间，因为我们知道说老鼠的耳朵的听力已经是人类的好几倍。但是当你眼睛看不到的时候，你的耳朵的听力会更敏锐。那或许这是他们对于自己的期许，那也或许是乐迷的想象。当
2: 我们现在对他印象当然都是唱片为主，但是在一九七零年代，他们也非常活跃于现场。所谓活跃于现场，不是说他们一定有办很多音乐会，是说他们的这些，比如说制作人、老板或者他们自己旗下乐手，就会常常在不同的。比如说 pub 或者爵士茶，或者一些 live house 里面演出，嗯，然
0: 后去跟其他的乐手交流这样、嗯。所以他们不仅是做唱片的发行，其实也是日本在这十年间，也就是七零到八零年代这十年间，呃，爵士乐的一个很重要的幕后的一个工程
2: 。对，就是他们，比如说我们能感受到，当然就是呃制作团队，然后当然演出者本身。可是其实他们跟一些艺文界的人士或者是一些评论家、嗯，关系也都非常好。那那不是说就是互相吹捧这种关系很好，嗯、就是说，呃，我今天有这个东西，那我分享给你听听看，那你有什么感想，你回馈给我。嗯，那不一定是说是为了这张唱片的销量，有可能是为了比如说，呃，一个地区，比如说东京地区、名古屋地区这边的爵士风气，然后我们一起来推动大家听爵士乐这样的感觉。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，所以听起来其实三芒鼠等于是日本在这十年间爵士产业链一个很重要的角色。对，所以才会说不只是呃发烧友会知道这这家牌子，嗯、啊、包括就
2: 是很多呃讲一个故事好了，就是我有认识呃一些日本的艺文界的前辈，然后他们有跟我说，其实他们一开始对爵士乐理解，大概就是广告里面的。爵士乐，或者是像三本刚、嗯、三芒鼠唱片这样子很有名，嗯、连他们不听爵士乐的人都知道的片子，
0: 都知道有这样一个人存在。对对对，所以等于是在日本界乐界来说，普通人可能除了广告配乐这种广泛的印象之外，可能三芒鼠就是另外一个 icon。对对对，是、嗯、这种感觉。哎、欸，那刚刚提到三本刚啊，他几乎基本上就是。三芒属这家公司一个很重要的签约艺人嘛。那今天我们这一集呢，以及呃小周的书里面《爵士视听间》，其实三本刚占了一个很重要的篇幅。那可以为我们来嗯聊聊你为什么会做这个题目，以及你自己在做的过程当中有什么样的收获跟一些心得
2: 。呃，就想做三本刚，最一开始就是。应该说，从乐迷的角度出发，因为像平常我们在听音乐的时候，我们看到一张很棒的专辑，我们会想要了解说，这个人还录过哪些东西。对。可是，在发烧界里面，大家就会想说，这个牌子还有哪些是录起来跟这张唱片很像的？反而会变成说，发烧友不太会以乐手为中心出发，而是以出来的声音的品质、品质或是面向。可是，其实像我们在平常在买 CD 的时候，我们通常都是看他还出了哪些东西。对。有可能是跟这个听起来很类似或一样有趣的，我们会去追乐手。嗯，那我就想把这样的呃视角，就是介绍给阿少泉
0: 。哎、欸，那你怎么会特别就是挑三本刚这个人去做你介绍的一个核心呢？呃，像我刚刚
2: 说，就是嗯，不听爵士乐的人可能也知道他的名字。嗯、那尤其是他的呃前几张在三芒鼠的录音，真的是录音的音效非常的。你可以说很直接，也可以说很夸张，总之音效就是非常立体。嗯，那那种立体感就是有两个好处，第一个就是你音响调不好也可以听得很开心，对，所以你一定会间接或直接去买到它的东西。
1: 嗯，那
2: 第二个好处是说，因为它的录音其实非常的用心，所以如果你音响在调教过程中，你可以不断的利用它来。修正你一些之前没有注意到的细节，嗯，比如说贝斯的立体感啊，然后还有钢琴跟你聆听位置的距离啊，这种感觉，要、嗯、慢慢的一步一步调整。所以上方鼠对很多发烧友来说，尤其是三本的录音，基本上是不
0: 太会错过的。而且我自己因为今天要做这一集的关系，以及必须要赞叹我们这个伟大的中华民国政府跟台北市府，因为我拿了艺方卷跟熊好卷去。买了不少三本刚的唱片，那其实你真的有放到音响系统去听的时候，会知道说他们是很认真的在看待录音这件事情。相较于同一时期我们很知道的美国爵士乐的录音，比如说 Rudy f a n g g i l d e r 它是完全大相径庭的一种录音风格。那其中我会觉得特别注意的是，他把真的非常多的细节的东西。捕捉出来，让你好像是就是怎么说呢？他大拉拉的摆在你面前，告诉你说：“哎，我还有这些细微的地方，你可以注意哦。”那
2: 应该说，录音师的专业里面，他除了把声音都抓得很漂亮之外，嗯、其实录音师有一个我们不太会注意到的呃技术，应该说很精湛的一种音乐性，就是说他要怎么利用他手中的录音设备把。他现场能感受到的音乐家特性给捕捉住嗯
1: ，嗯嗯，所
2: 以其实像我们在听一些美国爵士乐录音的时候啊、呃，比如说美国东岸好了，美国东岸跟美国西岸录音出来的东西，就算是一样录音师也会露出不同的风格。对，那美国东岸就是我们有时候听5060年代会那种很澎湃、很热情的感觉。然后，嗯，有一位前辈就是吴医师，听爵士乐很有名的，吴医师他形容说，那种感觉就像把麦克风嘟到你的面前一样。那么那么的活生立体，可是，在日本那边就不一定这种感觉，因为他们有时候乐手并不是一直想要往前冲那种热情，反而是他们想要做一些，比如说比较慵懒的，或者是一些他们想要单纯的去呃玩弄钢琴的那种很夸张的音效，嗯、这样。那录音师就会想办法把这些东
0: 西捕捉下来。所以站在他们的角度，其实是要把乐手试图表达的。概念更完整的呈现出来，所以这也是上
2: 方熟录音很值得特别介绍原因。因为那一位录音师叫神成方彦，他有非常多录音的、呃、表现风格。那大家都以为他只会把钢琴录得很夸张，其实并不是这样。嗯,嗯嗯，他在现场或者是他在录音室，然后面对不同的编制，他都会去找到不同的声音音色去表达那些乐手想做的事情。像山本刚，因为他就。很喜欢把钢琴的一些高音域表达得很用力、很清脆这样，嗯,嗯嗯，所以他当然会用比较夸张的方式去做那样的钢琴。他的高音的部
0: 分，对，但是其实他
2: 也录过很多就是比较抒情的，然后或者是像一些慢歌、吉他的东西。他就反而是用稍微有一点距离的方式去把那整个空间的氛围捕捉下
0: 来，所以他也并不是只是要把声音捕捉的好，而且重要的是他要衬托出乐手的风格在里面。对，其实这才是这些录音师、嗯、他真的很有价
2: 值的地方，因为录音师他他的基本功当然是要抓到声音，可是他也要有办法可以跟乐手沟通，进而再跟录音成品、嗯，然后让观众知
0: 道说他们想要表达怎样的音乐性。哎、欸，不过说起来，三本刚他这一位钢琴手，对我们一直好像都没有介绍他在做什么。他其实就是一位爵士钢琴手。那他有用他的自己的名字成立一个三本刚三重奏，那就是带着他的呃爵士鼓跟 double bass 的伙伴，就是在各大的爵士的音乐的表演场域以及唱片里面，我们会看得到他们的演出。那我要讲的是说，其实我觉得以他这一个在70年代这样的一个表现的角色，他某种程度上也是日本在战后一直到1970年代这二十年间的二十多年间的努力所开花结果出来的一个 icon 嘛。我们也来聊聊，就是山本刚整个他所面临的日本的状况，还有他的。孕育出来这样一位乐手，当时的一个整个样貌。先从刚刚
2: 主持人讲到这一个点开始好，就是是不是一个钢琴家带着他的贝斯手跟鼓手、嗯？其实有点微妙，因为当时的状况大概是这样：，就是比如说我今天弹贝斯很有名，是，然后我可以选择跟 A 钢琴家组团，也可以选择跟 B 钢琴家组队。那有可能我两个人都很熟，我就到处客串。所以其实后来我会在唱片上看到三本刚的三重奏，他人马有时候是会换的，嗯，只是名
0: 字都叫做三本刚三重奏、嗯，就是以他的名字作为抬头，对就，就是他领军这样。就像 Miles Davis q u i n t e c h 那他可能下面的人会不太换来换去、嗯，对对对。这个其实有一部分侧写，当时状况是说，今天
2: 我就是一个乐手，其实我主要是要讨生活，当然我很喜欢音乐，可是。对我来说，更实际的问题是，说我还是要生存下去。对，所以我会在不同的团体里面嘎一脚这样。嗯，那其实这个在七零年代来说，就是已经算是大家都能理解的状况。可是再早一点的话，会更现实。比如说，今天我是一个弹蓝调吉他的吉他手，嗯，我甚至必须要去弹一些传统民谣的东西。那这就其实是更早一点的状况。那刚刚呃，罗先想要讲的，其实就是整个背景嘛。那其实、嗯。整个背景的话，其实1960年代开始才是真正会让我们感觉到说，呃，日本的爵士乐场景是这样的一个状况。当时1960年代呢，有一个西洋乐手在日本很红，就是庄口劝。那庄口劝它本人除了演奏很好之外，对日本人来说，它代表的其实是一种文化符号
1: 。不、嗯就是说
2: 爵士乐它具有非常强烈的进化，或者是。需要探求意义的这个面向，因为在1960年代之前呢，呃，日本的爵士乐其实大家比较容易接受的，的就有点类似 swing 或者是跳舞或者是一些慢歌的东西，所以它有一点功能导向。对，尤其是在战争期间，因为那边当然就没有什么跟西方文化交流嘛，所以在战后日本很长一段时间都还是会认为说啊、呃，爵士乐跟摇摆或者是那种跳舞的音乐，其实基本上是不用分的那么开。就是大家都是差不多的东西，爵、yeah. 士跟 swing 啊、pop 啊，其实很像很像这样
0: ，娱乐性也很高。对，嗯
2: 。可是，其实在1950年代的时候，就是刚打完仗，美国那边已经开始慢慢要让爵士乐变得越来越艺术化，尤其像比如说 Kind of Blue， 或者是后面1959年之后这种自由爵士这样的东西。但是在日本来说，其实他们没有发展这么快，因为是两边稍微有有点落差。那到了1960年代之后，大家想要慢慢弥补这两边的差距。那同时呢，就是。六零年代在国际间是越战，然后在日本国内其实有非常嗯比较政治活动叫做安保斗争、嗯，因为那时候美日之间的关系就是并不是如我们现在所想象一直都是这么好。那尤其是美国的军队在日本其实是享有治外法权的，那这件事情是不是每个人都很认同的嘛？这可想而知，所以当然会有一些比如说学运啊或社会运动
0: 。你不要说日本。不认同，就是连最近美军在台湾有活动，都有一些人不太认同。啊、<笑>那可以理解啊，因为尤其二战的时候，日本就是说被美国所打败的战败国嘛，對啊、那一定有一些人其实对于美国是抱持打问号的态度。对、啊
2: ，嗯，那也不一定是说我们很简单划分说左一右一这样子、
0: 嗯，就是当时候其实整
2: 个社会氛围就是非常的不能说混乱，但是就是有不同的思潮在互相的并行这样。嗯、那到一九七零年代呢，其实就是。越战也告一差不多告一段落，然后日本国内的这些呃思想的一些冲突也也差不多慢慢告一段落，那我们就很容易的想到说，那大家要干嘛就拼经济嘛。嗯，可是，一九六零年代的时候，那个时候大家都想说啊，爵士乐这种东西跟拼经济好像不一定能搭得起来，对不对？因为爵士乐的受众其实不只是中下阶层，也有包括所谓的社会精英分子。那社会精英想要听到的爵士乐，跟我们这种一般打工啊、下班之后想听的爵士乐、其实不太一样的,的、嗯。那这种东西就是久而久之就还是会相互影响啦。所以说，一九五七年代日本爵士乐会被特别看重，是因为就在这个时代，然后不同的思潮跟不同的爵士乐取向，才真正的慢慢互相交流起来。那三本刚代表的其实就是稍微偏向，比如说中产阶级或庶民阶层，我们这种。很容易一听就会喜欢的，然后就是在 pub 里面会听到的东西，不是那种说啊、哎，可能真的要进到音乐厅，或者是说一定要了
0: 解很多背景故事才能慢慢理解的那种音乐。所以我在听他的音乐，有很大一部分他就是做一些嗯，我们一般听得到的耳熟能详的东西，然后把它做成爵士乐。嗯，那挂他的名字的作品，其实也是很容易可以接受的。也就是说。某种程度上来说，他虽然是做我们传统观念里面正统的爵士乐，可是他还是有必要的娱乐导向在里面。
2: 对，尤其是有人会说啊，他弹钢那种钢琴就听起来有点有点粉味，或者是,<笑>或者是有人说他那听起来就很像那种酒杯在碰撞的声音。嗯、其实刚好也是反映，就是他那个时候在。他是在一个东京的俱乐部里面发迹的，嗯，那也其实反映了这样的背景
0: 。而且据我所知，他好像也没有说真的拜师学艺，是一个自学而成的天才钢琴家
2: 。对，其实那时候蛮多人都是自学。那自学不是说他从哆来咪开始就自己学、嗯，但是有一些基础，只是说就是他怎么走到变成说爵士乐或蓝调演奏家这条路上，后来还是。他自己想办法去摸索出来的、嗯嗯，而且
0: ，呃，他比如说你刚刚讲，对于蓝调的天分，似乎又又跟一般的日本人对蓝调认知也很不一样，然后致使这些所谓的乐评人在谈到三本刚的时候，都会特别强调说：“哎，他的蓝调是很特别的，你们必须要去听一听
2: 。”像会提到这种特别，有时候其实真的不是说像我们这种百姓听到说啊，三本刚很棒，我推荐你去听，然后大家就跟着去听。嗯其实这种时候都是一些比较有地位的人讲话讲出来的话，比如说像上榜数的制作人就是藤井武先生、嗯，他就是注意到这一点，然后他开始跟大家推荐，然后所以才越来越被关注。
1: 这样，嗯嗯嗯嗯。
2: 但他一开始是先从现场开始被关注到，然后后来录了就是他很有名的《Midnight Sugar》之后，然后大家才认识到说，哦，原来日本有这样子的音乐手法然后然后日本有这样子的发烧制作
0: 。可以想见，在当时其实是划时代的一个表现啊。对，就是他谈的东西虽然不是划时代，可是就是他整个制作完的成品，会
2: 让日本国内的听众意识到说，呀、啊，原来我们有这么棒的录音作
0: 品可以听。嗯嗯嗯，就可以想象，比如说在台湾当地，然后我们听到一张唱片，它其实有点像是，呃，录出来有点像是。国外来的东西，但事实上又是我们本土自己的制作，而且又很好消化，对。然后它里面的演奏的方式也不是、呃、距离距離離那么遥远，很有可能是你下班去喝个酒吧，就是不小心会听到的东西。对
2: 。我是爵士试听间的作者周静听。你现在收听的是《M Talk Music and Talk
0: 》。讲了这么多，我们也今天要请小周来介绍几张你觉得三本刚，如果你入手的前三张或前五张，必要一定要听到的
2: ？嗯、呃，其实我会推荐的就是最有名的那两张，就是《Midnight Sugar》。跟 Misty 这两张，其实这两张都是他在三芒鼠很早期留下来的作品，但是也是他最早期展现他个人标志性、呃、音乐性的这样的录音成果、嗯。这两张都是录音室的录音吗？嗯，对，这两张都录音室的录音。那其实他
0: 他刚在三芒鼠出道的时候，其实一年就录了非常多录音啦。哎、欸，我看你写基本上在两年内有九张唱片的制作，对，两年差不多有九张、嗯這個，然后就是从年头，然后一直到年录到年尾是非常夸张。然後間还有半年人待在美国，对，嗯，就基本上就是以现在来说，是几乎很难想象的制作速度。对啊，你现在一年做个一张已经是很
1: 厉害了<笑>
2: 。呃，这两张之所以值得推荐，最主要原因就是有像我们刚刚说的，录音师有办法捕捉到三本刚刚想传达的一些很特别音乐性。嗯那因为 podcast 上面不能播音乐嘛，那就只能用口头来形容一下。其<笑>是它的高音触键是最招牌的，就是会有时候会还有人说，你像钉钉子的声音，就那种叮叮叮，
0: 对对对对，那种
2: 清脆到就是有点夸张的程度。嗯，那一般来说，我们不太会听到这样的钢琴，是因为我们通常会离表演者有一个距离，但是在录音室里面，麦克风可以非常的贴近嗯钢琴，所以能捕捉到那种非常明确的震动。那种很瞬间的那种极简的效果都能听得到
0: ，而且有时候有一些录音师，我相信他可能对于这样的声音比较，他会觉得比较尖锐，甚至于可能会是把它修饰掉。对，嗯、呃，但是呢，三芒鼠的录音师跟制作人不仅没有把它消掉，而且还把它就是当做是一个很招牌的一个部分去呈现出来。因为如果他都都修掉，听起来会跟别人太像了。那可是
2: 当时三毛鼠他们想要做的事情，其实是要推广日本的乐手。嗯，就是说，不管你今天这个人有没有命，那我觉得他是值得被推荐出来的。那我当然要想办法去捕捉到他音乐里面的特色啦，嗯、抓住耳朵啦。嗯,嗯，那不见得说每个人都会听到说啊，这一定是发烧片，但是。这不
0: 知不觉间就会被那种很特殊的音色吸引过去。对，有时候工作的时候播三本刚是很糟糕的事情，因为你会放下你手边的工作。<笑>对，就会然后
2: 哎，这怎么弹成这
0: 个样子？好像蛮有趣的。对对对，然后就会不知不觉就把它听完
2: 了。<笑>那三本刚、嗯啊、这样讲好了，因为爵士钢琴其实很着重即兴的部分嘛。我想应该有在听爵士的朋友应该都知道，但是三本刚的即兴基本上可以说是比例非常低。嗯，他有时候弹的东西真的就是很。朴素的把旋律交代出来，然后即兴的东西他不会做得很花俏，只是做短短的一些即兴的句子。那其实对，比如说对西方，啊、呃，当时美国的乐手来说，好，这基本上可能可能会被认为说是不合格的表现
0: ，因为他就真的是点到为止，就是点到为止。呃、
2: 但是对日本人来说，就是他们听得懂，而且他们可以借由。那种很夸张的录音，去感受到说啊，他音乐里面其实是有一些留白的美感，嗯，那、啊、反而会变成一种特色，而不是说一定要想到说啊，大家都好像 Ray Garland 啊，或者是说每个人都像 b O l l i e 粉丝这样、嗯，就是永有源源不
0: 绝的旋律即即兴跑出来。这个你讲这个，就让我想到广告台词里面不是常,常会讲一句话吗？什么全球经营在地思维，<笑>对，大概是这种感觉，就是说，即使是爵士乐，其实你要。呃，到每一个土地上面去扎根的时候，你势必要做一些不同的调整
2: 。那这也是后来就是慢慢会有一个名词出来，叫做和爵士
0: 。
1: 嗯
2: ，那和爵士指的当然就是日本风格的爵士乐。那呃，其实当然怎么说，它比较像是一个商业标签，就是说在唱片行里面，我想要买，今天我想要买日本爵士乐手弹的爵士乐，我就到和爵士这个标签下面去找。嗯嗯嗯可是后来再看。这三个字的时候，会想说，它除了商业标签之外，它也类似一个时代的侧写。因为到一九九零年代之后，基本上这个名词的效力就很低，不太会有人说上元光美叫何爵士。嗯，所以也有人说啊，和爵士其实就是昭和爵士的缩影。它是大概就是从战后的五零年代到流行乐开始称霸全球的八九零年代之间这一段时间，
0: 日本乐手做的各种尝试，其实都是蛮值得被注意的。这同一时间，其实就是我们现在所听到的 City Pop 崛起的那二十年左右。
2: 嗯，那当然就是六零年代摇滚之后，后面当然开始会有一些，比如说 Disco 啊那些东西出现之后，对，对那我爵士乐的聆听人口比一旦就越来越下降
0: 。嗯，这个在全世界好像都是一，都是共通的。对，所以、
2: 嗯、所以和爵士的的最精华那一段时间，其实差不多就是在
0: CD 出现之前。也就是它的精华年代都是用黑胶作为载体在使用，所以各位听众你知道吗？如果你现在去台湾的二手唱片行，不小心翻到一张三芒属的唱片，很有可能都是四位数，然后四五开头的。<笑>不过呢，如果你有机会听到这样的黑胶，其实声音是真的蛮甜美的，会让你脑袋里面烙印下很深刻的印象。嗯，那在这是推荐的前两张啦。那
2: 那、嗯呃、有一张很有名
0: 的，就是主持人最近也
2: 买的，就叫《Girl Talk》。嗯，那他是山本刚去美国一阵子之后再回来录的录音。那我觉得这张满值的推荐，原因除了演奏很好之外，是因为可以听到一个乐手他的蜕变过程。嗯，因为他早期的录音里面，一方面是制作人想要 push 这个艺人到荧光幕，呃，不是到荧光幕，到麦克风前面，这当然会刻意把表现空间留给钢琴啦。但是他从美国回来之后，会听到更均匀的表现，就是说一个音乐里面，他怎么跟鼓手互动，怎么跟贝斯手互动，这个能听得更清楚
0: 。哎，你说他去美国，就是刚好去想要念 Berkeley 的那个时段嘛
2: ？对、嗯，就是他那个时候，大家都会觉得说，他可能会在那边念，比如说念一个音乐相关的学位，然后就是从学院里面学到不同的一些手法。可是后来他去了美国之后。就是并没有真的待在学校里面啦，因为可能一方面就是他不适应那样的环境，或者是怎么样，不得而知。嗯、但他在美国确实待了一段时间，因为也有跟当地的一些日本乐手，还有在美国的一些就是美国乐手，他们在做呃演出
0: 。但后来半年后又回到日本，对，继续继续他的活动，做他原本在做的东西。但是中间是有蜕变的，对。那我必须要说，《Girl Talk》这一章啊，如果你上。亚马逊日本亚马逊去搜寻，就打 “girl” 跟 “talk” 这两个关键字。那如果要精确一点，再加一个三本刚的话，你会看到那张封面，其实就是两个女孩。然后她把封面做得有点粉嫩粉嫩的，嗯、对，有点雾雾粉粉霧霧其实说实在，如果不是三本刚做这样的封面，我不太会去主动购买这样的唱片。可是你带回来之后一听，一来是它里面的很多的。选曲，然后主题或是里面的歌，其实是蛮耳熟能详的。我印象比较深刻的是《Gangster Win、嗯》这个很有名的电影的主题曲，他拿来做爵士三重奏。那我只能说，这整张唱片就是做成一个很好消化的状态，
2: 也很好消
0: 化。<笑>这很重要，因为有时候我们在听音乐的
2: 时候，并不是真的说我们想要进入另外一个艺术家的艺术思考领域。那如果我们真的想要听到很深入的东西，其实对一般人来说会要花很多的时间成本，对，要劳心劳力才能听得懂说。说啊，原来这个东西是这么
0: 有趣，但是
2: 真的不是每个人都
0: 这么对音乐这么的痴迷啦。是是是，这一张唱片，如果说你让我只选一张，三本刚推荐就是它了。对，因为它真的可以让你在每天不同的时段不断的播放。那。如果你专心他听他的时候，会有蛮多收获。但是就是在工作的时候听，呃，比较不会干扰你的生活的状态。
2: 然后还有两个扩大，对不对？对，我想要推荐的其实是他跟爵士女歌手合作的唱片。嗯、因为其实很多日本钢琴家，应该说稍微有一点市场性的演奏者好他们都很容易被唱片公司气化，拿去跟一些歌手。凑作对这样，嗯，那三本刚当然就是也也不例外、啊、因为毕竟他很有人气。如果今天是一个刚出道的女伶想要有更多的粉丝的话很，很自然就会要跟这些大咖合作。那三本刚其实他有跟一些有名的人合作，也有跟一些没有名的人合作。我想要先推荐一张他跟有名的女伶合作，那就是叫一位叫安田男的爵士女歌
0: 手。哎、嗯，讲、欸、到这个，就也跟我们今天的爵士试听间有很大的关系。
2: 因为你要讲吗？<笑>因为
0: 这本书里面其实它有附一张 CD， 就是安田南的演唱。那这张 CD 其实已经绝版非常久了，对，那是应该说台湾没有进口过啦。哦，台湾甚至于是没有进口过。那在国外其实也不容易购。对
2: ，就日本的话，就是可能要专单做。对
0: 。那小周特别去跟我们台湾的环球就是谈一个版权，所以这本书虽然你会觉得说，哎、欸，卖。四五百块可能有点价位有点偏高，可是光是整个制作成本来说，就被这张 CD 呃占据了蛮多的一个成本的费用，所以我真的觉得呃，他做这本书其实是蛮佛心的一件事情。然后自己讲有点自吹自
2: 擂，但这张唱片就是，如果日本还买得到的话，一张的价格大概是两千六百日
0: 币。对啊，所以其实我常跟朋友在开玩笑说，我们收到这本书其实是买 CD 送书啊买 ，CD 送书<笑>，没有问题。对，那我们来介绍一下安田南这位歌手。那
2: 安田南是当时、呃、在东京蛮有名的一位歌手。那我会特别选这张来推荐，原因是因为他可以唱的很自然。嗯，其实这是一个很很指标性的歌手，因为对1970年代日本人来说，他们想要听到的歌声是什么样子呢？就当时的广告还有乐评的评论来看的话，嗯、他们会觉得说，好像你唱歌越不像日本人越好。那所谓越不像日本人越好，当然就是指咬字发音的部分。因以我们现在。二零二零的台湾人来看，会觉得说啊，他们唱歌咬字名就还是有口音啊。是，可是大家还是要想一下，那是刚打完仗二十年，啊，一九七年代日本还没有那么国际
0: 化时候，而且整个世界的视野并没有被网络打开的时候。对，也就是就像呃，玩《世纪帝国》，整个地图是黑的。<笑>你你的听众有那么多玩《世纪帝国》的吗？不知道。
2: <笑>那我会选这张，代代表说，当时候的啊、呃，日本。东，尤其是东京，因为东京已经算是一个国际都市了嘛。嗯，那他们在接受爵士乐的时候，他们他们会认为这样是一个很不错的标准。嗯，那我们也可以借由这样的唱片来大概了解一下说，说啊，当时日本的状况还有大众的接受度是怎么样。对，那很特别的是，这张里面他有特别收录安田南唱一首日本民谣。对，那我觉得也很
0: 值得推荐。哦，这个是非常的，我觉得整张专辑里面吸引目光程度最高的。嗯，对，因为。很多人会觉得说啊，爵士歌手
2: 去诠释民谣的时候，说会不会有一点 gay g i r gay girl， 有一点就比如说做的有点矫情或扭扭捏捏？但其实不会，因为安田南的个性是非常的做自己的一个人，是是。那他在他是一个爵士歌手的身份，可是他在诠释日本民谣的时候，他是用非常自然的唱法去传达，嗯，他想要表达的情境。那、嗯、最后他又把这个民谣跟另外一首爵士乐的名曲合在一起唱 ，Me
0: to the Moon。对，而且其实在歌词上的意境又有。一定程度的连接，连接对
2: ，我觉得蛮有趣的，这也是很值得推荐原因之一。哎
0: 、欸，你刚刚讲那首民谣，就是呃，我们常听到的《红蜻蜓》吗？对，不是小虎队那一個，不是小虎队，<笑>对他其实是日本的。你常会听到一些那个民谣选集里面一定会、一定会到的《红蜻蜓》對聽聽。对，而且
2: 在 YouTube 上，就是不管是哪一国人唱，他点击率都很高哦。它已经是世
0: 界共通的语言了。那大家还是会知道它是日本民谣、嗯。对、嗯嗯
2: ，他的故事其实那个民谣里面有一个故事是说，就是唱歌的那个主角，他小时候看到红蜻蜓，嗯，然后他长大又看到红蜻蜓，所以他在长大的时候看到的时候会想回想起他小时候的故事。嗯，可是对，因为张唱片机，我们刚刚讲1970年代嘛，对那个时代的人来说，其实这样的歌词有一个非常特别的含义，就是当一个。呃，从战后开始慢慢转向复苏的社会，大家开始拼经济的时候，其实是包含人口流动这件事情。是，那人口流动，我们现在会来讲好像大家很自然，可是对真的在那个情境里面的人来说，其实他真的有非常浓厚的思乡情绪在里面的。那尤其是《红蜻蜓》有唱到说，就是一个邻家姐姐她嫁出去之后，就再也没有写信回故乡了。我们一一听好像就是一个故事，可是对真的经历过的人来说，他就是一个会。触景生情的歌词，你看到歌词的时候，你会在那边被感动到
0: 。哦，所以当时的人如果听到安田南唱这样的曲子的时候，其实是很容易跟他的生活背景有做一个连接
2: 。对，那他后面接的《Fly Me to the Moon》其实很有梗，是因为说，呃、Fly Me to the Moon》它本身表达的是对爱情的憧憬的一个歌曲。嗯，那这就可以连接到说《红蜻蜓》里面讲到那个故事，就是一个。隔壁的邻家姑娘，她嫁出去之后，她感受到的世界是不是就像《Fly Me To》The Moon 描述的一样？嗯嗯嗯，那就不一定啦，因为一切都是未知数。嗯，所以这首歌最后她又把歌词迁回《红蜻蜓》里面，然后去表达说啊，整件事情其实都是一个未未知数
0: 。所以，呃，讲到这里呢，如果你没听过这首歌的话，我觉得会有点可惜。可是呢，我也必须要说，我们爵士试听间。这个版的发行，其实到今天节目录制，其实书都已经卖得差不多了。嗯，谢谢。那如果呃听众你还是想要这本书的话，你们可以募资一次募个一千本，或许有机会。啊，成
2: 成品好像还有，
0: <笑>成品还有，但是要在实体店面可以问到一些，呃、比如说柜台可以去订，或者是怎么样。对对对，那我也会在资讯栏把这这本书的一些相关的资讯。就是放在下面的链接，那各位可以去看。如果说线上的书店没有库存的话，你可以到实体通路去问看看。嗯，因为我觉得成品的网页做的蛮贴心，就是如果没有
2: 库存，它还有一个地方可以点查询库存
1: ，
0: 是
2: 它会列出说哪些门市可以找得到
0: 。所以我们要在下面放成品的链有<笑><笑>成品有夜配吗？<笑><笑>没有。<笑>如果成品的老板有听到的话，可以来跟我们接洽一下。<笑>好，那聊到这边，其实我们花了蛮多时间在聊整本书的大概前半部的部分，也就是三芒树，还有这个三本刚，还有安田男。那最后还有一张专辑，来请小周来跟我们介绍。啊、呃，因为刚刚介绍的是三本刚跟有名的爵士女歌手合
2: 作，那其实在1983年的时候，嗯、三本刚还跟另外一个当时日本本土不有名，可是，在冲绳很有名的歌手合作，那个、歌手叫宇世山城子。当时他已经是在冲绳有一定的人气跟知名度，只是说没有在唱片市场上受到认可。那唱片公司就把三本刚跟这位歌手就是凑成一起嗯嗯嗯，然后就做了一张我觉得是蛮不错的出道片啦。对，那对歌手来说，其实他已经出道很久，只是他是第一次用唱片形式呈现在大家面前。对，那在那张专辑里面，三本刚做的事情其实非常安全，他就是。做很好的铺垫，然后去让歌手发挥他的特色。我们也可以听到说，于是三城子他的咬字发音真的就更黑了一点。嗯、那种黑就是因为冲绳本身是有美军基地的嘛，是这、就是、可以想象说，就是他确实是有在那边表演蛮多的经验。然后比如说咬字发音啊，然后对一些韵律的掌握啊，都是跟当时日本本土的乐手不太一样的。对，这也值得推荐给大家。
0: 所以这就是五张专辑。如果说你要认识三本刚的话，是一个很好的开始，顺便认识不同的乐手。对，<笑>还有就是认识，我觉得比较重要是用这样的一个切角去看日本在七零年代这十年之间，呃，对于爵士乐的发展，由由外国引进来的一个新的、一种呃音乐的形式在。日本如何落地生根，然后成长茁壮？嗯，尤其是它其实是偏向比如说庶民阶层或中产阶级这样子的生活里面的东西，嗯、就跟我们对爵士乐认知，就是曾经是那个棉花田里面黑人在唱歌的精神是有一点点共通的。对，那我们刚花了蛮多时间在聊这本书的前半，那中间的过程呢，因为时间的关系，我们就先略过。不过呢，我觉得还有一个还蛮有趣的话题在书里面，其实。我今天很想跟小周，就是在节目里面聊，就是因为他最后讲到爵士乐跟古典音乐之间的演奏的变动，还有连接。这个其实看似是泾渭分明的两件事情，其实在呃整个音乐的内容上其实是有一些共同点的
2: 。对，然后因为这本书它一开始的呃出版的动机是想要说，就是让发烧友们接触到更多的唱片、嗯，然后我发现很多发烧友他们都有一些古典跟爵士跨界的唱片，但是永远都是那几张。对<笑>对对对，其实其实这个本身是一个蛮有趣的领域，所以我觉得也很
0: 值得另外独立一张出来介绍。嗯、不过讲起来这边我就有一点想法，想要跟大家来做个分享，因为我一直觉得其实古典音乐不应该只是被这样子演出。那那这个意思是说，呃，在比较。我们在成长阶段听的那些古典音乐，它其实是比较按部就班的照谱。但是后来，在整个呃音乐的发展史上，有出现一个所谓的古乐派，他们提出一个论述，是跟我们以前的呃所学习到的有蛮大不同。因为古乐派里面，他呃把古典音乐当作是有一点像是在看爵士乐这样。也就是，虽然作曲家在谱上是这样写，但是根据他们的呃所谓的考据，莫扎特当年演他的这些作品，不见得只是照乐谱上这样去演出。那为了要迎合每一个场地或是每一种需求，甚至于是乐手自己的一个演奏上的一种满足，他会做很多很多不同的即兴。只是很可惜的是，你这些即兴。一旦没有被录制下来，它就消失在空气当中了。
2: 刚刚主持人讲到的古乐派，这比较类似是十八世纪之前的事情，尤其是就是我们现在会讲巴洛克跟古典
1: 了
2: 、嗯。那那个时候的即兴有一种形容叫做 b o n g o 就是好的品味。嗯
0: 在讲好的品味的时候，其实真的非常抽象，因为我们不知道怎样才是好的品味。还有就是，对当时的那些真的在听这些音乐的人来说，他们怎么想的，这个是比较难去拿捏的。
2: 那那个时候的装饰就会变一种品位，就是他们认为好的品位是需要去装饰出来的，只是说那个装饰是不是
0: 就是谱上写的那样，还是其他有非常大的即兴空间，你都可
2: 以再去讨论。这样
0: 对。那继承刚刚我们讲的这个内容，其实。有时候我会觉得，在爵士乐手在演奏这些古典音乐的时候，我们反而会听到一些你意想不到，但是想一想又似乎是很有道理的、言之成理的东西<笑>。对,對，那反过来有一些古典乐手他们去演奏爵士音乐的时候，他所激荡出来的火花，有时候你想一想会觉得，哎，这样好像也可以。嗯，对，那。这边我就想要请教一下小卓，就是说，你觉得所谓的这样的一个跨界音乐，不管是左边跨右边，右边跨左边，怎么样一个呃演奏的内容，会是你觉得值得去聆听的呢？其实最主要的是演
2: 奏的人，或者是那个编曲的人，有没有办法让听众觉得有趣？嗯、其实最主要的，像刚刚有提到巴洛克嘛，很多乐手喜欢改编巴哈的音乐，那有很多原因啦，比如说，第一个最好猜的原因，就是因为大家都很熟悉嘛。对，因为比如说你小时候就开始学着弹钢琴，难免会弹到巴哈的东西。嗯，那比较深层的原因，就像刚刚讲的，因为以前的记谱方式其实是跟我们现在想不太一样，它是很宽松的。对，他有时候巴哈甚至只是就是注记数字低音，嗯、有时候他就注记一个和弦的的概念在那里、嗯，那你可能就要想办法去。变化出很多有趣的品味、有趣的即兴。是，是那其实爵士乐手他们擅擅长的，当然就是这样的对
0: 事情對。他们就是要从一个核心里面去变出很多有时候想不到的东西。所以你讲到这边，就让我想到那个爵士钢琴家贾克鲁西耶。嗯，他演奏的巴哈就是真的是
2: 就非常有趣
0: ，会让你眼睛亮好多次。对，而且很好听，因为他的八赖会一直一直打开这样子。对。所以他录了那么多张，然后都卖得很好，而且我觉得比较难的是说，他的说服力是很强的，不是说哦，我只是以一个爵士乐手身份来沾一下边而已。对
2: ，因为他的他的做法，应该说爵士乐的改编有很多种手法，可是贾克鲁西他的做法是、呃、最容易听见的，因为他在大部分时候都是采用原曲的架构。嗯，那其实对那种很很硬派爵士乐迷来说，会觉得啊，怎么好像没什么变化？问题是，所有的出版品它都不可能只面向一种乐迷。嗯，他如果要接触大众的话，他可能就是要想要去吃到说啊，对这些曲子很了解的古典听众。那对那些听众来说，他们会听到一部分他们很熟悉的，又听到一部分很有创意的东西，这样反而更能彰显这样演奏手法趣味在哪里
0: 。那说白了，就是要把市场机制这件事情也把它放回去唱片里面
2: 。对，嗯、可是他们也不是说就是。只注重那种很娱乐、很消费的东西啊，就他们还是有很认真的在做
0: 编曲。是是是，因为贾克鲁西也是真的从我开始接触听音乐到现在，我觉得呃，跨古典听的不会尴尬的，而且是永远不会尴尬的。其中一个很典型的例子
2: ，对，因为他们不会把它做,做得太浮夸，而且他本身的演奏是非常有说服力的、嗯，就他就算在弹很古典的地方，他也是照顾
0: 得很仔细。是是是，然后然后他其实。巴哈是很有名的，但我也听过，比如说他们谈肖邦、维瓦第，或者是萨蒂，这个都是他们呃在整个唱片市场里面呃算是一个很 i c 形象的一个演出的方式。很
2: 多听只
0: 听古典乐的
2: 乐迷，他们在谈到爵士跨古典的时候，基本上都一定会提到他。
0: 对，那有没有其他你觉得哎可以特别为我们听众来介绍说？我觉得这个跨界跨得很漂亮。可以来跟大家分享。嗯，有。<笑>其实像以前的话，很很多时候发烧友
2: 他注重录音品质的，那这时候我当然会推荐像 Swingle Singers 这样的团体。可是如果就是想要再听多一点变化的话，其实是可以从编曲上去考虑的。那如果从编曲来听的话，我会蛮推荐一位乐手，就是 Djuta Ek。<笑>好，这个我也没听过，<笑>就是呃，他是一位 Bass s o 斯手啦，那他出了一张专辑叫 Bach，、嗯、那张就是巴哈嘛、嗯。对，那他里面做的事情就是把他所知道的巴哈元素去打散，然后铺在音乐里面。有时候你听的时候，你会觉得说啊、哎，好像听不到巴哈在哪里，可是有时候你会觉得说，哎、欸，这个东西好像有点耳熟，我应该认得。嗯嗯嗯，那就是这种就是若有似无啊。有时候他就是会让你说觉得说。啊，音乐其实这样也是蛮有趣的
0: ，所以他就是把它整个完整的拆解掉之后，重
2: 新去理解这件事情
0: 。对，那我觉
2: 得这才是就是跨界真的有有跨到核心的地方，因为怎么说？因为毕竟音乐是需要聆听的，好，我知道这很很有争议，音乐到底是不是需要被聆听？<笑>这很有争议，但对大部分人来说，音乐是需要被听到的东西。那这位乐手很擅长做音乐元素的调配，只是说有时候我们在听音乐的时候。会觉得说，我今天到底在听什么？嗯，对。那他就是想要把我们在听什么这样的感觉也融入到他编曲里面，这、就是我觉得这是蛮有趣的一个地方，因为他会带你从某个地方进阶到
0: 比较抽象的层次。
1: 嗯
0: ，也就是让你的聆听的一个赏心能力可以提升，不知不觉提升、嗯你不不觉。你也不是说很有目的的说、嗯、啊，我今
2: 天想要觉得说我更厉害了一点，也不是这样，就是说。我今天从这样的音乐里面，我仿佛认识到了一些新的东西
0: ，有一些新的收获在里面。对对那我们刚刚聊到很多都是爵士跨古典的一个演奏家，他如何精彩的把他的呃乐思表现放在他的作品里面。不过，应该也有一些很不错的古典音乐家，他跨到爵士之后，也有很令人眼睛一亮的地方。嗯，其实我觉得。
2: 前阵子刚过世那个 Andrew Previn 普列文就是一个很好的例子。嗯、他的爵士钢琴三重奏的录音，其实很多时候基本上听不太出来，他有那么强大的古典背景。是是是
0: 。然后他的古典音乐，其实我也必须要讲，有一些人可能会觉得他太轻了。可是其实这样的演出啊，尤其是比如说他的柴可夫斯基，那个听起来其实很适合在家里面。在任何的场域里面来播放，因为他就是照顾到很多的面向、嗯，我觉得，所以他是一个很全能的一个，能够作曲，然后能够演出，然后能够跨界，同时也是能够弹钢琴的一位全能的音乐人。因为比较尴尬还是呃
2: ，现实的状况是这样，就是有一些古典很厉害的演奏者，他跑去玩爵士乐，其实非常的一板一眼，嗯，就是你会听到说他好像是啊。他觉得该即兴了，然后就冒出一些好像有点有趣的音节，但是在很多时候，他们就是很照本宣科说，说啊这一段是即兴，然后下一段又是主题，这一段即兴，下一段主题，其实少了很多变化在里面。也就是说，他把每一个环节都计算的好好的。对，那最、嗯、我我,我自己是觉得说最不能接受的是说就是太什么东西都太按牌子来，然后节奏变化很少。嗯，嗯因为这样就。不太像我们听习惯爵士乐，是
0: 是是。至于是谁，就不明说了啊。你今天没有在节目里面讲<笑>。好，不过呢，呃，其实小时候讲这种状况，在我初期在买唱片的时候，其实蛮蛮常发生的。就是，哎、欸，我会好奇说，这个人，哎、欸，弹爵士应该还不错，可是买回去你可能就放一次就供在架上了。对。然后下次出现已经在二手市场里面。对。<笑>不过说起来。呃，我另外想要分享一个，就是刚刚有聊到早期的一些古典音乐，它很适合做一些即兴嘛。那我这边也要分享一个我，我我印象很深刻，就是我初期在接触唱片贩售的时候，有一位古钢琴家叫 Andrew s t a r 嗯，他就是一个把莫扎特当爵士乐在弹的人
2: 。对，那我我觉得这个点很有趣，就是说。把某某个古典音乐家当做爵士乐在弹，不一定是要把它弄得说完全认不出他原本长怎么样子，而是你在认得的时候，又能感受到那个演奏家想要玩的东西在哪里。对，那个玩心才是他的关键所在
0: 。那我记得他，尤其是他弹莫扎特很有名的 K V 331， 就是土耳其土耳其轮旋曲。哇，他其中有一个一听就知道，他就是来。来跟你闹的，来玩的，来玩的。啊、然后呢，那个终止开始之后的整篇其实都不在乐谱上面。可是他自己也说，就是就他自己的研究，还有看过的文献，莫扎特是很有可能在谈自己的作品的时候是呈现这样的状态的，也就是谱上他当初记得都不是那么的精确。那放入了很多现场的元素在里面，所以呢 ，stare 这个东西呢，哎、欸，我们今天这一集我也会把它做成一个 playlist 放在 Spotify。那我一定会把今天小周提到的，还有我提到的一些片段，把它做成一个完整的一个播放清单，让大家在我的资讯栏里面找到这个东西對、啊。
2: Spotify 上面有这么多可以放吗？尽量尽量<笑>对。
0: <笑>不过今天这很开心，因为我们呃聊大概一个多小时的时间呢。呃，谈到了小周今天的新书，今年度的新书《爵士试听间》。那对于这本书有兴趣的朋友，真的很建议你在成品的这个系统上面去找看看，看还有没有。那除了成品通路，还有其他的吗？目前应该只剩成品啊、哦，目前已经只剩成品的好，那如果对于这本书有兴趣的，真的很建议在网络上试图的去找看看。除此之外呢？小周之后好像也有一个新的计划会进行吗？呃，去年的写的《爵士刺案，那首就是有在日本打算要出版，那那目前是都已经制作完成，而且据说日本版里面是有一些相地限定的内容。对对，突然变大叔。对，就是我们也要宣告未来的状况嘛，就是呃，对于小周的。呃，作品很有兴趣的朋友，也不要忘记了锁定我们频道，未来可能都会有一些新的更新。对，好，那今天呢，<笑>我们也就说到这边，跟大家说声再见，拜拜，大家拜拜。